0: Ci sono pochissime certezze nella mia vita, ma una in assoluto le batte tutte. Vicky Au è il miglior sito comedy mai creato dalla mente umana. Ok, faccio un passo indietro e vi spiego il perché. Settimana scorsa non sapevo come salutare all'inizio del podcast e niente è cambiato, perché io non so automigliorarmi e anche perché penso che Fight Club aveva ragione quando diceva che l'automiglioramento è masturbazione, con l'unica differenza che una mi piace un sacco l'altra no. Però quello che è successo è che uno tra voi, vedendomi in difficoltà, ha deciso di tendermi una mano e darmi un consiglio. Prova a cercare come salutare in un podcast su VikiHow. Ora, io non ho trovato una risposta su VikiHow, sfortunatamente, ho trovato come salutare in francese, come salutare in arabo, ma ho trovato qualcosa di molto meglio rispetto a come salutare in un podcast, ovvero come dire ciao al ragazzo che ti piace. E io potevo evitare di rivoluzionarvi la giornata, ma che dico la giornata, la vita, con queste preziose informazioni contenute in Viciao? Certo che potevo, ma ho deciso di non farlo lo stesso. Per chi non sapesse che cos'è Viciao, come faccio a spiegarvelo? In pratica Viciao è come se il meme di Capitano Ovvio che andava di moda 15 anni fa, tipo, si fosse accoppiato con le domande del cioè. Dalla loro unione è nato un essere mitologico composto all'80% da banalità e al 20% da urina di unicorno rosa. Insomma, è un sito in cui tu chiedi come fare qualcosa e lui ti dà dei semplici passaggi per arrivare al tuo obiettivo. Quindi andiamo subito a vedere come dire ciao al ragazzo che ti piace secondo Vicky Au. E qua vi leggo cosa dice Vicky Au. Allora, dire ciao per la prima volta al ragazzo che ti piace è molto snervante. Ma una volta superato questo ostacolo, potrai iniziare a conoscerlo per dare vita a una bella amicizia o a qualcosa di più. Vicky Au furbetto. Andiamo a vedere i passaggi. Il primo passaggio è, dopo aver cercato di ignorare il ragazzo che ti piace, psicologia inversa, furba, Vichiau, è ora di sorridergli. <ride> sì, perché il tizio tu l'hai praticamente evitato per dei mesi, perché ti piaceva, e a un certo punto gli sorridi a caso, secondo Vichiau. Fai un po' di pratica davanti allo specchio al momento giusto guardalo negli occhi e sorridi in modo naturale. La pratica davanti allo specchio è veramente la cosa che conta, cioè quella... Ammettiamo una cosa, l'abbiamo fatta tutti la pratica davanti allo specchio, soprattutto per limonare. Almeno io l'ho fatta, ditemi che l'avete fatta anche voi perché sennò mi sento solo e la mia vita è ridicola davvero. Però in adolescenza eh, tu ti chiedi come sarebbe baciare te stesso perché devi fare delle prove e provi a limonarti lo specchio. E limonare te stesso è freddo e umiliante. Ma torniamo a Vicky Howe. non rimanerci male se il sorriso perché stavi sorridendo al ragazzo che ti piace non viene ricambiato. I ragazzi sono fatti così e via di stereotipi di genere e quando sarai pronta procedi con il prossimo passaggio mi sento prontissima procediamo con il prossimo passaggio 2. assicurati di essere pronta per il giorno in cui vuoi salutarlo sì mi sembrava abbastanza scontato però va bene presentati al tuo meglio devi avere un aspetto magnifico un buon profumo e controlla che il tuo alito sia fresco ma devi salutarlo o limonarlo questo personaggio la cosa più importante però è mantenere la calma ed essere naturale <ride> Stai mettendo una tensione, Vichiau, che la metà basterebbe, e poi mi chiedi di essere calma e naturale. Prima di incontrarlo, bevi dell'acqua per calmarti. I grandi poteri calmanti dell'acqua. Ispira ed espira lentamente. Ma andiamo subito a vedere il passaggio numero 3. Salutalo con un semplice ciao. Guardalo negli occhi, sorridi, quindi digli in modo chiaro ciao, ad esempio, Marco. <ride> Scusate. Mi piace, cioè, l'esempio con un nome reale, in effetti è molto educativo da parte di Vikiao. Se non conosci il suo nome, sorridi e digli semplicemente ciao. Oppure salutalo con un cenno della mano. Ok, se siete arrivati a questo punto per Vikia, siete praticamente a un passo dal finire quest'opera magistrale, ovvero salutare il ragazzo che vi piace. Il punto 4 è questo: prosegui a camminare in modo naturale e tranquillo, ma non condividere l'avvenimento con troppe persone la minaccia di vichiau non dirlo a nessuno che hai salutato marco se qualcuno sapesse che hai salutato marco le conseguenze per tutto il genere umano sarebbero terribili cerca di comportarti sempre in maniera naturale e continua a salutarlo quando lo rivedi cioè non salutarlo una volta e poi non lo saluti più sto povero marco si fiera del tuo primo passo verso l'amore Poteva finire qua? Certo che poteva finire qua, ma no, perché Vichiau ha anche i consigli. Non dirgli ciao in modo timido o con voce bassa, tanto meno urlando. Si chiara e il più naturale possibile. Qualunque cosa accada è probabile che tu penserai di aver sbagliato tutto, soprattutto se hai messo in pratica i consigli di Vichiau. Renditi conto che lui non ha analizzato il modo in cui hai detto ciao, ma si è concentrato solo sul tuo saluto e su cosa significa. Allora, questo consiglio forse è l'unico ma davvero l'unico che merita di essere letto perché io in effetti sono un overthinker di merda e ogni volta che faccio qualcosa saluto una persona dico qualcosa faccio anche soltanto una battuta un pelino cinica magari mi richiedo per mille anni nella mia testa rivivendo quella situazione se ho sbagliato qualcosa se la persona si è offesa se in realtà quello che volevo far passare io non è passato e quindi questo consiglio del tipo gli altri non pensano a te non gliene frega un cazzo di te quindi, vai tranquilla, non si è concentrato su di te. Probabilmente stava pensando a tutt'altro Marco, cioè al fatto che voleva farsi la tua amica. Non essere delusa se non ricambia il saluto. Ci possono essere molti motivi. Forse è un tipo timido Marco. Non era sicuro che stessi salutando lui, oppure, se anche tu gli piaci, magari si sentiva in imbarazzo e non sapeva cosa fare. Sorridigli. Prenditi sempre cura del tuo aspetto. Mamma mia. Cioè, queste cose sono. ti mettono un'ansia, penso, soprattutto se... Tu arrivi qua, probabilmente un po' impacciata se hai bisogno di sapere come dire ciao a una persona. E questo qua ti dice, guarda che devi sempre curare il tuo aspetto, guarda che il tuo alito non deve puzzare, guarda che Marco non ti si filerà di striscio, guarda che i ragazzi non salutano. Ma di cazzo ti viene l'ansia? Non lo saluterei più neanch'io, Marco. E sono un uomo adulto. Vichiao comunque chiude con le avvertenze, perché ce l'aveva già detto prima che le cose potevano andare male e il mondo si poteva autodistruggere. «Avvertenze di Vicky Howe se dovete salutare un ragazzo che vi piace». Prima, non parlare della tua cotta con tutto il mondo. Alcune persone potrebbero prenderti in giro e spettegolare. Due, sii sì te stessa, ovviamente ricordandoti dei 150 consigli ansiosi di Bichiao e di essere al meglio fisicamente e di essere al meglio con l'alito e di non, non puzzare e tutte queste cose qua, però sii sì te stessa. Va bene, fai attenzione a non distrarti mentre cammini, di certo. Non vorrai inciampare. Grazie Vicky sigla! Spirito Cinico, un podcast di Ale Fonfue. Ciao crostatine, ciao bestie, e benvenuti a Spirito Cinico. Avete sentito la sigla, non è cambiata perché sono un pigro di merda, però ho deciso di cambiare il modo in cui vi saluto. Volevo dare spazio sia alle crostatine che alle bestie. Non ci sono differenze a livello di genere, né a livello di età, né a livello di qualsiasi cosa immaginate. Semplicemente potete decidere se appartenete al team crostatino o al team bestie. Io, personalmente, apparterrei al team bestie perché le bestie spaccano. Sì, lo ammetto, sto cercando di far finta di niente per evitare il tema della mia pigrizia, che penso che i ricercatori potrebbero studiare. Ci sarebbe veramente tanto, tanto materiale umano da capire nella mia pigrizia. Però i ricercatori decidono di fare altre ricerche. Nello specifico, Focus, prima mi ha stupito con un articolo, è uscito stamattina. In pratica, quello che ci dice Focus è che i dinosauri si facevano di LSD. I dinosauri erano dei fattoni. Focus si basa su una ricerca degli scienziati dell'Oregon University che hanno trovato un fossile di erba incastonato nell'ambra. Sembra l'inizio di Jurassic Park, non è vero, io sono emozionatissimo da questa notizia. E su questo filo d'erba gli scienziati hanno trovato un fungo, ormai estinto, ma che è ingerito ha gli effetti simili all'LSD. E a me fa sempre ridere quando leggo queste notizie perché mi chiedo, come fai a sapere che è ingerito dagli stessi effetti dell'LSD? E la risposta scontata è, Ale, sono degli scienziati, ci sarà un principio attivo, quel principio attivo dà degli effetti simili all'LSD o è un principio attivo simile a quello dell'LSD e quindi risolto il mistero. Ma ormai è troppo tardi perché la mia fantasia invece mi dice, l'hanno mangiato, per sapere che agli stessi effetti dell'LSD dovevano sicuramente averlo mangiato e deve averlo mangiato un ricercatore che ha già provato l'LSD. Mi pare logico. E quindi subito dopo mi immagino questo ricercatore che va dal suo capo, ovvero dal professore che sta gestendo questa ricerca, e gli dice, professore, professore, abbiamo una notizia sconvolgente. Um, ok, James, piccolo nerd, non ti ho mai visto così eccitato, dimmi pure. Allora, allora praticamente c'è un, f- un fungo sul-, sul filo d'erba, cioè, e qu- quando tu lo mangi, ha gli stessi effetti dell'LSD. James, ehm... Um... Hai mangiato il fungo presente sul filo d'erba? Non sono affari tuoi. Chiudi quelle cinque bocche. Però la cosa che mi ha spezzato di più è immaginarmi i dinosauri strafatti il giorno della caduta del meteorite. Cioè quel giorno quando il meteorite è apparso nel cielo pronto a portare distruzione e morte sulla terra e l'estinzione di tutti quei grossi lucertoloni, ci sarà stato sicuramente uno dei dinosauri o più dinosauri che erano strafatti. E io non posso evitare di immaginare un piccolo triceratopo che parla con il suo amico T-Rex che fuma il bong, perché i T-Rex possono solo fumare il bong, visto che hanno le braccina troppo corte per far qualsiasi altra cosa. E sarà sicuramente stato un meme anche lì. Cioè, tipo, T-Rex, fai su! Non riesco! Ok, dai, facciamoci il bong. Comunque il triceratopo che dice al T-Rex guardando il cielo Oh, frate, ma c'è una palla di fuoco in cielo. E il T-Rex che lo guarda gli dice Zio, tu la devi veramente smettere di mangiarti i funghetti presenti sui fili d'erba. Cosa stai dicendo? Non c'è niente in cielo. Poi il T-Rex si gira e vede questa grossissima palla di fuoco nel cielo e sa che è spacciato perché non è mai successa una cosa del genere. Si gira verso il triceratopo e dice: Riempio il bong. Comunque non so voi, ma ormai a me non stupiscono più queste notizie. In realtà non mi stupisce più nulla, cioè viviamo in un mondo in cui i cani hanno un autobus tutto per loro. Cioè qua da noi no, ma in Alaska c'è una coppia di istruttori per cani che ha creato questo servizio di autobus per cani per portarli in pratica in un grosso prato e farli fare una passeggiata tutti assieme. Loro sono specializzati nella socializzazione tra cani e quindi quello che fanno è... Tenere i cani delle persone che in quel momento non hanno la possibilità di tenerli a casa, sono dei dog sitter fondamentalmente, e portarli in giro fargli fare delle attività. Hanno fatto addirittura il capodanno per cani, meraviglioso, con champagne per cani. Non ho idea di cosa sia, ma vorrei provarlo, non so perché. Anzi forse no, non ho mai mangiato neanche il cibo per cani, quindi perché provare lo champagne per cani? Un po' lo vorrei provare, lo ammetto. E dei croccantini a forma di panettone. Comunque è una roba veramente fantastica, ci sono tutti questi cani iper felici all'interno di questo autobus e sarebbe un video che di quelli che ti mettono il sorriso, no? Almeno a me che piacciono i cani mi doveva mettere il sorriso e invece mi ha messo un sacco di ansia. Perché mi ha ricordato che il mese prossimo io devo andare via per una settimana e devo lasciare il mio cane a qualcuno. E sarebbe una cosa completamente normale se il mio cane non fosse set dio egizio della distruzione. Per la cronaca, è il cane che vedete sulla copertina di questo podcast, quello con la faccia da film horror degli anni Ottanta e gli occhi arancioni, e sono arancioni davvero. Ma vi devo spiegare perché il mio cane è una bestia del demonio. Allora, il mio cane è un galgo spagnolo, in pratica un levriero spagnolo, e l'ho adottato tramite un'associazione che recupera cani nelle perrere in Spagna. Lei viene da Siviglia e si chiama Romina, non gliel'ho dato io il nome, quello era, io la chiamo Rumi. È un cane dolcissimo con gli esseri umani, ma quando incontra un altro cane diventa una messaggera dell'Apocalisse e mi disonora davanti a tutti i miei vicini. E non mi dite portala da un'addestratrice, perché l'ho portata da un'addestratrice, e l'addestratrice mi ha guardato e mi ha detto «Il tuo cane è rotto!» Nemmeno l'addestratrice sapeva cosa c'era che non andava. Vabbè, a parte questo, oltre a essere figlia unica, perché non può avere fratelli, sorelle, amici, almeno di versione canina, è riuscita a rompermi una spalla, distruggermi una porta e farmi mettere in dubbio il mio amore per gli animali. Ma questo non è neanche il motivo per cui mi ha messo l'ansia a vedere la notizia dell'autobus per cani. Quello che mi ha messo l'ansia è che mi ha fatto sorgere il ricordo del primo viaggio in macchina che io ho fatto con il mio cane. La storia è questa, dobbiamo andare in montagna, è il primo viaggio che faccio col mio cane, ma io so che devi evitare di dargli da mangiare prima di partire in macchina perché c'è il rischio che stia male. Ok, le do da mangiare sei ore prima. Mi sembra un tempo sufficiente. Ma lei a quanto pare no. Quindi partiamo, niente, a lei piace anche la macchina, quindi non dà fastidio, non si lamenta, va tutto a gonfie vele. Fino a quando arriviamo su un tornante per arrivare in montagna, io sono dietro in macchina per darle un occhio e vedere che non stia male nel tragitto, ma a un certo punto lei mette il suo muso accanto al mio poggiatesta e io vi giuro vedo la scena più orribile che io abbia mai visto. E io guardo un sacco di film horror, quindi se vi dico che è la scena più horror che io abbia mai visto è vero in pratica mi giro verso di lei lei apre la bocca come un alligatore ma a 180 gradi tipo e dalla sua bocca cominciano a deruttare un mucchio di croccantini Era una scena dell'esorcista versione cani. E questa scena qua dura per 15 secondi, tant'è che io a un certo punto mi dico ma io non le ho dato così tanti croccantini da mangiare, stanno arrivando da un altro universo. Si è aperto un varco nello spazio-tempo e ci sono tante romine in altri universi che stanno vomitando croccantini insieme alla mia romina in questo universo, creando una sorta di geyser di croccantini che non finirà mai. Che poi la cosa più tragica è che la macchina non era neanche mia. Ma visto che il mio cane del demonio non può giustificarsi da solo, ti devi giustificare tu per lui. E farci la figura dell'idiota perché sembra che l'hai caricata a molla di croccantini prima di partire, quando tu non l'hai fatto. È lei che vomita dal metaverso. Vabbè, comunque siamo riusciti fortunatamente a fermarci, a trovare una fontanella e a pulire alla belle meglio la macchina. E abbiamo ripulito anche il mio cane, anche se a un certo punto, io ve lo giuro, ho pensato anche «Vabbè, è sporco. Non riuscirò a salvarlo. Va buttato». E mi sono sentito in colpa per dei giorni per l'odore che è rimasto in macchina. Vabbè, uno schifo. Ma in fondo io Romilamo alla follia tanto da farla diventare la copertina del mio podcast. E questo ci insegna una cosa importantissima. Quando ami qualcuno, probabilmente un giorno, la vedrai vomitare come un geyser. Quindi pensateci bene quando decidete di salutare qualcuno applicando i consigli di Vichiao. E per oggi direi di fermarci qui. Crostatine, bestie, io vi ringrazio tantissimo di aver ascoltato questo episodio e ci sentiamo al prossimo. Ciao!